0: Londra Konferansı 21 Şubat 12 Mart 1921 Konferansın toplanma nedenleri Serv anlaşmasını Türk tarafına kabul ettirmek ve Yunan ordusuna zaman kazandırmak amacıyla toplanmıştır. Konferansta TBMM adına Bekir Sami Bey ve Osmanlı Devleti adına ise Tevfik Paşa katılmıştır. Konferans sırasında Tevfik Paşa söz sırası kendisine geldiğinde bu milletin hakiki temsilcisi TBMM baş delegesidir diyerek itilaf devletlerinin oyununu bozmuştur. TBMM konferansa İtalya'nın davetlisi olarak katılmıştır. Bu arada bu konferansta TBMM itiraf devletleri tarafından hukuki olarak tanınmıştır. TBMM'nin konferansa katılmasının sebepleri ise misaki Milli'yi tüm dünyaya duyurmak, resmi olarak tanınmak, Türk devleti kaçıyor propagandasının önüne geçmek. Koferas sonunda TBMM'den habersiz İngiltere ve Fransa ile ikili anlaşmalar yapan Bekir Sami Bey görevden alınmıştır. Yerine Yusuf Kemal Tengrişenk getirilmiştir. Moskova Anlaşması, 16 Mart 1921. TBMM ile Rusya arasında imzalanmıştır. Bu anlaşmanın maddeleri ise SSCB ve Türkiye rejimlerini birbirine ihraç etmeyecektir. Çarlık Rusya ile Osmanlı Devlet arasındaki tüm anlaşmalar geçersiz sayılacaktır. Yeni iki devlet kurulduğu anlaşılmaktadır. Kapitülasyonlar kaldırılacak. İki taraftan birinin tanımadığı bir anlaşmayı diğeri de tanımayacak. Yani dış politikada ortak hareket edildiğini gösteriyor. Batum Gürcistan'a bırakılacak. Batum Gürcistan'a bırakılmasıyla Misaki Millî'den ilk taviz verilmiştir. Bu anlaşmayla TBMM ilk defa Büyük Bir Avrupa Devleti Tarafından Resmen Tanınmıştır 2. İnönü Savaşı 23 Mart 1 Nisan 1921 Savaş nedenleri Yunanlar'ın İngiliz desteğini kaybetmemek istemesi, Londra Konferansının başarısız olması, Yunanlar'ın birinci İnönü Savaşı'nın özünü almak istemeleri, yine Yunanlar Eskişehir ve Ankara'ya alarak TBMM'ye son vermek istemesi. Savaş sonucunda Mustafa Kemal İsmet İnönü'ye gönderdiği telgrafta, "Siz oradan sadece düşmanı değil, bu devletin mahkusz taliğini de yendiniz. Ayrıca inkılap tarihinin bir sayfası ikinci İnönü zaferiyle yazılmıştır." demiştir. Savaşın sonuçları. Fransa TBMM'ye ateşkes teklif etmiştir. İngiltere Maltı'da bulunan 40 Türk'ü serbest bırakmıştır. Fransa Zonguldak'tan çekildi, İtalya Anadolu'dan çekilmeye başlamıştır. Eskişehir Kütahya Muharebeleri 1 Temmuz 24 Temmuz 1921 Muharebelerin nedenleri Yunanlıların İngilizlerin desteğini kaybetmek istememeleri Yine Yunanlılar 1. ve 2. İnönü Savaşı'nın öcünü almak istemeleri. Eskişehir ve Ankara'yı alarak yine TBMM'ye son vermek istemeleri. Savaş sonucunda ise Eskişehir, Kütahya, Bilecik ve Afyon kaybedilmiştir. Ordu Sakarya Irmağı'nın doğusuna çekilmiştir. Daha fazla zayiat vermemek için. Meclisin Ankara'dan Kayseri'ye taşınması gündeme gelmiş. 3 aylığına başkomutanlık kanunu çıkartıldı. Böylece Mustafa Kemal askerlik mesleğine geri dönmüştür. Başkomutan Mustafa Kemal ordunun ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla tekalifi milliye emirlerini çıkarmıştır. Fransa'ya ateşkes teklifini geri çekmiştir. İtalya-Anadolu'yu boşaltma kararından vazgeçmiştir. Tekalifi milli emirlerinden gelen yardımların bir kısmı Sakarya'da, diğer kısmı ise Büyük Taarruz Savaşı'nda kullanılacaktır. Savaş sırasında TBMM Başkanı olarak görev yapan Mustafa Kemal, Ankara'da öğretmenler ile bir araya gelerek 1. Maarif Kongresini düzenlemiştir. Bu kongre günümüzde yapılan MEP şuralarının temelini oluşturmuştur. Sakarya Meydan Muharebesi Subaylar Savaşı 23 Ağustos 13 Eylül 1921 Melhame-i Kübra Yani Büyük Kıyım. Savaşın Nedenleri Yunanlıların Ankara'yı alarak milli mücadeleyi sona erdirmek istemesi Savaş Polat'la dolaylarında yapılmıştır. Topyekün savaşa örnektir. Mefkisi ise Doğatepe'dir. Bu savaş ile Türklerin 1683 2. Viyana'dan beri geri çekilişi sona ermiştir. Son savunma savaşı olan Sakarya Meydan Muharebesi'nde Mustafa Kemal Hattı müdafaa yoktur. Satı müdafaa vardır. O sattı tüm vatanıdır. Vatanın her karışı vatandaş kanıyla sulanmadıkça bu vatan terk olunamaz emrini vermiştir. Bu savaş sonucunda Mustafa Kemal'e gazilik unvanıyla Mareşallik rütbesi verilmiştir. İngiltere ile esir mübadelesi anlaşması imzalanmış. İngiltere TBMM'ye ve Yunanistan'a ateşkes teklifinde bulunmuştur. Ukrayna ile dostluk anlaşması imzalanmış. Fransa ile Ankara anlaşması imzalanmış. Bu anlaşmaya göre Hatay Fransız mandasındaki Suriye'ye bırakılmış. Böylece Nisakı milli'den ikinci tavizde verilmiştir. Süleyman Şah'ın mezarının bulunduğu Caber Kalesi Türk mülkü sayılacak. İtalya Anadolu'dan tamamen çekilmiştir. Anadolu'dan çekilen ilk iltilaf devleti İtalya'dır. İtalya ve Fransa'nın bırakmış olduğu silahlar büyük taarruzda Türk ordusu tarafından kullanılmıştır. Sovyet Rusya'ya bağlı Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan ile Doğu sınırımızı kesinleştiren Kars Anlaşması imzalanmıştır. Büyük Taarruz, Başkomutanlık Meydan Muharebesi, Rum Sındığı Savaşı, Dumlopınar Meydan Muharebesi, Yurt Kurtaran Savaşı da deniyor. 26 Ağustos 9 Eylül 1922 Savaş Öncesi Yapılan Hazırlıklar Savaş yapılmaması için Dışişleri Bakanı Yusuf Kemal Tengirşenk temaslarda bulunması için Avrupa'ya gönderildi. Ordunun karargah merkezi Polatlı'dan Akşehir'e taşınmıştır. Tekalifi Milliye emirlerinden gelen yardımlar ile İtalya ve Fransa'nın bıraktığı silahlar cepheye taşınmıştır. Ankara'da 6 aylığına subay okulları açılmış, orduya taarruz eğitimi verilmiştir. Başkomutanlık yetkisi süresiz uzatılmıştır. Büyük Taarruz sonuçlarında Batı Anadolu Yunanlılardan temizlenmiştir. Türk-Yunan savaşı sona ermiş, diplomatik dönem başlamıştır. Anadolu Yunanlar tarafından tahrip edilmiştir. Uşak'ta bulunan General Trikopis, Fevzi Çakmak tarafından esir alınmıştır. İngiltere Başbakanı Lyot George hükümeti istifa etmiştir. Bu gelişmeler üzerine TBMM Mustafa Kemal'in de isteğiyle Fevzi Çakmak'a Mareşallik rütbesi vermiştir. Mustafa Kemal bu savaş sırasında ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri emrini vermiştir. Modanya Ateşkes Antlaşması 3-11 Ekim 1922 Bu anlaşmada Türkiye'yi İsmet İnönü temsil etmiştir. İsmet İnönü'nün buradaki başarısı ileride Lozan Barış Konferansı'na da gönderilmesini sağlamıştır. Maddeleri Türk-Yunan Savaşı sona erecek, Yunanlılar Doğu Trakya'dan çekilecek. Refet Bele, Trakya Yüksek Komiseri sıfatıyla Doğu Trakya'yı Yunanlardan geri almıştır. Boğazlar ve İstanbul TBMM'ye bırakılacak ancak Barış Anlaşması'ndan sonra verilecektir. Osmanlı Devleti Mondros ve Serv Anlaşmaları ile fiilen, Mudanya Ateşkes Anlaşması ile hukuken, saltanatın kaldırılmasıyla da resmen sona ermiştir. Saltanatın Kaldırılması 1 Kasım 1922 Nedenleri Lozan'a hem Osmanlı Devleti'nin hem de TBMM'nin birlikte çağrılması, ulusal egemenliğin önünde bir engel teşkil etmesi, andın içinde iki devletin bulunmasının ulusal çıkarlara aykırı olması, Osman Devleti'nin resmi olarak sonlandırmak. Saltanatın kaldırılması 1. TBMM'nin yapmış olduğu ilk ve son inkılap hareketidir. TBMM Lozan Konferansı'na tek gitmiştir. Laiklik yolunda ilk büyük adım atılmıştır. Devlet başkanlığı ve rejim sorunu ortaya çıkmıştır. TBMM'ye saltanatın kaldırılması hakkındaki kanun teklifini Doktor Rıza Nur ve arkadaşları sunmuştur. Lozan Barış Antlaşması 23 Temmuz 1923 Başdelegeler İsmet İnönü, Hasan Saka ve Doktor Rıza Nur'dur. Mustafa Kemal'in taliz verilmemesini istediği konular ise Ermenilerin yurt istekleri, kapitülasyonların kaldırılması. Lozan görüşmelerinin gözlemci devleti ABD'dir. Lozan'da alınan kararlar. Sınırlarla ilgili Batı sınırında Yunanistan ile Mudanya, Bulgaristan ile de İstanbul Antlaşması esas alındı. Doğu'da Kars Antlaşması esas alındı. Güney'de Ankara Antlaşması esas alındı. Irak'ta bu sorun gündeme gelmesine rağmen çözümü sonraya bırakılmıştır. Kapitülasyonlarla ilgili ise tamamen kaldırılmış Duyun-u Umumiye İdaresi'nin Türkiye'deki görevi sona ermiştir. Azınlıklar hepsi Türk vatandaşı sayıldı. İstanbul'un boşaltılması ise 45 gün içerisinde boşaltılma kararı alınmış. Patrikane ile ilgili tüm ısrarlara rağmen İstanbul dışına çıkartılamadı. Lozan'da her iki devlet arasında uzlaşıp yazıya geçirilen ilk konu patrikhane konusudur. Adalar, Kıbrıs-İngiltere'ye 12 ada İtalya'ya, Ege Adaları Yunanistan'a, Bozcaada ve Gökçeada ise Türkiye'ye bırakıldı. Savaş Tazminat Bosnaköy ve Kara Ağaç savaş tazminatı olarak Türkiye'ye bırakıldı. Boğazlar Boğazlar bir komisyon tarafından yönetilmeye devam edecek, komisyonun başkanı ise Türk olacak. Sadece bu konuyu Sovyet Rusya ve Bulgaristan katılmıştır. Yabancı okullar Türk tarafının çıkartacağı kanunlara uyulması şartı getirildi. Dış borçlar Osman Devleti'nin ayrılan devletlere yüz ölçümleri alınarak borçlar paylaştırıldı. Türkiye bu borcu lira ya da frank ile ödemek istedi. Borcun vadesi yani tutarı taksidi için dünyanın umumiye idaresi görevlendirildi. Türkiye'nin dış borcunu ödeme kararı alması Sovyet Rusya'yı emsal teşkil edeceği endişesiyle tedirgin etmiştir. Nüfus mübadelesi Batı Trakya'da oturan Türkler ile İstanbul'da oturan Rumlar yerleşik sayılacak, diğerleri ise yer değiştirecektir. Etabil yerleşik sayılmak Lozan görüşmeleri 1. TBMM döneminde başlamıştır ancak Lozan Barış Anlaşması'nı 2. TBMM onaylamıştır.